0: 新闻台 FM 9 8 1财经一路发，我是阮慕华。好、啊，这个吕国珍来到我们节目现场啊，等一下国珍要跟我们谈那个他今天要谈的事情，我先借他几分钟讲一下那个所谓的泡沫论啊。我对这件事情真的很有感而发啊，啊为什么？因为每当股市啊涨到一定高度的时候，就有人会喊泡沫，好、啊，这都很正常啊。那你说？金融市场是不是存在泡沫？它肯定存在泡沫。只是说这个泡沫到底它是一个小泡沫、大泡沫，对不对？我觉得鲍尔所说的“哈”这个美国股市估值过高这件事情啊，蛮值得参考。我我倒觉得啊，我们今天不要很抽象去讲这个事情。嗯、那个鲍尔毕竟啊是美国联总会主席啊，他所说出来的话有一定绝对的参考价值哈。他到底是怎么讲？就是说在这个利率决策会议上面哈，会后记者会啊。好，针对这个股票市场的估值过高，好，比如我们这样讲好了，目前美国标准普尔五百指数三月底啊，已经涨了六十五趴了嘛。那标普现在的本益比是超过二十二倍，那十年均值是十五点六倍。哎、欸，郭正，是现在目前是二十二倍的本益比，对不对？是十年均值十五点六倍、嗯，有没有泡沫？嗯，还好有，<笑>对啊，那。但是鲍尔说哦、啊，他说呢，十年期的美国国债殖利率仍然处在零点九二的历史低档，所以他说不可否认的啦，股市估值过高。但是考量十年期美债殖利率低于历史水准的情况，股票溢价确实是承担股票风险所,所,所获得的回报，高估值可能就不是那么重要哦，没有太多危险讯号哦。他这句话是什么意思？他这句话是说啊，如果哪一天美国国债殖利率啊，这当然是我的注解哈、哦。涨到两趴以上，那你就要小心这个股市的泡沫要爆掉了啦。现在目前是零点九二嘛，哪一天它涨到两趴？为什么？因为标准普尔五百指数的实利率就是两趴哦，股票它所给你每每股啊，标准普尔五百指数的殖率就是两趴。哪一天国债殖率到两趴了，我跟我跟各位讲，泡沫就爆了。这意思是这样，这个比较客观嘛，对不对？嗯好，台股是四四趴殖利率，那至于说。美股要爆的话，那台股肯定跟着爆。我个人会用这个两趴的殖利率去评估啦，提供给我们的听众朋友参考。好，那、呃、正式介绍天下杂志副总主笔吕国珍到我们节目现场。国珍你好，主持人各位听众大家好。好，那国珍这个今天要来跟我们谈减碳，还要减空污，对不对？是。但是我们今天要谈一个最近很夯的产业啊，就是货柜运输业。是。货柜轮是。货柜轮现在目前的状况到底
1: 如何？呃，整个货柜大概涨价涨得很凶嘛。那如果我最近去了一趟其他高雄，那南台湾的游艇业发生一个问题，就是说一个按摩浴缸从中国大陆进口，因为我们的豪华游艇的按摩浴缸中国大陆做的，呵呵只能从中国大陆进口。那本来的加上船运装船期，哈，顶多一个礼拜或到一个月就可以就可以到了。那现在竟然是要花半年的时间，因为你都没有货柜，这么近的距离要半年的时间才拍得到、嗯，
0: 那浴缸自己飘也飘过来了，对不对？可
1: 以划过来，<笑>对
0: 自己飘也飘过来，<笑>半年还飘不过来吗？哎
1: ，这个太夸张了。现在的货柜的状况确实是这个问题。好、哦、好、哦，整个全球的货柜都在缺货，哦、所以运价是不断的涨。我看到有个数字啊，例如涨三百趴了。那我们就不谈运价的问题因为这个报价可能是有点乱的、嗯。但是整个货柜的景气其实是碰到一个非常大的一个景气的循环来了。嗯。那当然，它有一个短线的因素跟长线的因素。因素啦，对对，那我比较想跟大家分享的是长线的因素啊，因为我这样讲好像大家听起来会很奇怪，可是其实它有一个长线的背景在那边，就是它在减碳跟减空污。嗯对，这个是大家没有没有去想过说，说这件事情竟然会影响所谓的货柜轮的景气。嗯
0: ，这个跟货柜轮景气有什么关系？我们知道现在目前整个运价在涨，是因为缺柜嘛，哦、是塞港嘛，是哦，然后。突然一下，这个美国的需求大增，所以从中国大陆的出口啊到美国很繁忙了、啊，应该可以这样讲了。应该
1: 这样讲好了。二月的时候是在缺货，整个货柜是没没货运嘛，哈。二月是。二月缺货，三月的时候缺工，码头没有工人。四月的时候缺司机，因为司机都懒逸了。五月的话，码头都停摆了。所以六月的话，碰到一个问题是缺拆船的。因为拆船厂都难易了，所以拆船厂都停摆了。所以今年上半年整个货柜轮拆掉了五十艘、哦，比去年当然少了八艘，但是却是二零一八年的四倍。
0: 嗯
1: 、等于上半年就拆了五十艘的货柜轮，然后拆货柜轮呢是同时也会拆掉几十万个货柜、嗯。那整个上半年是。缺工、缺货，没有货运，所以很多的货柜其实是留在这些港口。当然，这些短线因素啊，缺工缺了，所以它一时之间等到七月的话，开始变什么？运价上来了。八月的话，缺货柜，现在是全球都缺、嗯
0: ，所以整个供应链其实是混乱的
1: 。对，对那当然有一个短线因素，是因为美国跟欧美不正常，所以很多港口里面摆满了货柜，因为那时候运去没有运回来，都有很多货柜散留在那边了啊,啊，因为它没货出来，所以就没有运回来。啊、很多货柜到了那里，因为码头缺工缺港，所以都在那个地方。可是我们亚洲很多货要送过去的话，是装着货柜过去的、嗯嗯。可是你不可能那边太没有什么货可以装回来，所以变成空柜回来不划算，所以尽可能把它再装满回来。所以变成是我们去的多，回来的太少，所以才
0: 缺货柜，这是短线的因素。对，但我听说现在目前那个航运业者啊，这个货柜运输业者啊。啊，货柜人啊，他们都是载空柜回来了，对对不对？那不太划算，可是所以运价是大家要去负担。对啊，因为没办法啊，因为你你你，与其在那边去等要装货，你还不如就直接先回来啦。对，空柜就在这样的量
1: 还是有限的，所以整个货柜是缺的，因为很多地方搞不好，码头都还没有办法启动、嗯，还没有办法用，还所以缺柜的状态还是起来。当然，还有一个背景是因为今年上半年太惨了，所以忙的都去。所谓的拆船，那还有一部分的船，一少部分呢、啊，因为我这个有跟长龙海运做确认哦，一少部分的船，全球大概今年上半年闲置的船大概有百分之十一啦。因为其实货柜，如果大家去看长龙跟杨敏的营收跟获利的话，你可以看到杨敏过去的十年有七年是赔钱的，嗯，长龙大概一半的时间赔钱，半好几年是很低的获利，也就是说他靠转投资或是怎么弄的，把它也大概有超过一半的时间不赚钱的，所以整个状况是不好的。所以货柜其实量是在减少的，嗯，对。那整个整个市场就变成是他们都没有增加太多的新船，所以有十一趴的船是闲置的，有十一趴里面的大概有百分之四十左右去做什么，你知道吗？去装我们去年我在这个节目提提过了 ，I M I M O 国际海事组织要求要实施低硫含低硫燃油，所以去改装低硫含燃油，嗯。在改装这个船的引擎，所以很多的船企还在换引擎。当然，这个数量不多，因为今年下半年，因为当然有一个很大问题啊。如果有人问我说，有人说其实货柜轮会增加，确实会慢慢的增加，因为本来大家要求更多环保设施，现在很多人干脆去租旧船，所以闲置的船就开出来了。但一部分还在改装燃油的低流燃油的引擎，所以这一块又让很多的船其实是被改装的。嗯嗯，对。好
0: ，那阳明、长隆、望海股价会涨吗？长隆从十块涨到三十了，姚明从四块涨到十五块了
1: ，你觉得还会再涨吗？哎、欸，我现在讲的是外资的预估了哈，我现在是背的是外资预估了。他说大概明年大概五点 EPS， 大概五点九几的。你说谁？长隆，长隆、哦。我们现在讲龙头长隆嘛哈，五点九，二零二二也是五点九，大概都接近六块钱的获利了、嗯。如果我们把十年或者是十五年的摊下来，应该是这十五二十年来最高的获利了。如果我没有记错的话，大概是类似四块多吧。啊，如果他能够到这个。历史高点的话，那当然这二零二一、二零二二这个其实长线是看得到的。这里就必须要讲一件事情了哈、哦。短线的话，其实我们看到就是全球货柜都在缺，可长线的话，其实还有一些东西其实是要去谈的、嗯。就是赔钱赔太多的话，为什么货柜会缺？其实还是有故事在里面呢。为什么货柜会缺？就刚才我在讲的是，从二零一八年、二零一九年，甚至二零一六年有开始有拆船的热潮嘛，吼。嗯嗯。那它的热潮里面还有一个东西是在减的，那个东西叫货柜。最高的话，一年全球拆掉六十几万个货柜。对。对，船也拆，货柜也拆
0: 。大陆现在这个听说做货柜的公司啊，生产货柜的公司啊，是二十四小时加班啊。
1: 但因为很好赚，然
0: 后说工人呢、啊、都要去跑步尿尿，再跑步回来，因为实在是工作太多了，你不能用走的，<笑>跑步尿尿，跑步回来，真的，我刚大陆来的新闻是这样写的、啊
1: 。所以，所以这个问题是怎么造成的？就是连续我们刚才提到了，二零零四年或二零一零年以来这十年连续都赔钱嘛，哈。以前的航运公司它的配置是这样的，嗯可能是有一比三，甚至高达一比五的备用货柜，也就是说你现在用多少个货柜，其实有大概乘以一点三的货柜，其实是没有在用的，嗯，就是大概有百分之三十是备用下来的 u B 的 u B 的，对嗯嗯。可是这几年因为都实在太差，因为你根本没货装嘛，所以那个量就一直在减少。所以减到现在变成是大概都是一比一，甚至更少的状态、嗯，因为装不了货，而且都在赔钱。而且你看阳明还最高要赔到九块钱，如果没有记错的话。减资对，减资然后赔、欸，所以它的状况很差，所以货柜也没有备用的。所以整个全球，如果你说现在突然间要增加更多的货柜的供应、嗯，其实是很困难的。
0: 而且你知道吗？货柜啊是要靠废钢去做的。废钢现在价钱是涨得不得了，哎，
1: 这个阮大哥有讲过海光的钢筋会涨嘛，所以海光也表现得很好。现在铜也在涨
0: 啊，之前叫做“天国一灰」，对不对？对，现在又有了叫做“东海威风”，东海。哎，所以我跟你讲，股市永远没有。这个没有传说啊，哈，不是股<笑>市永远没有寂寞的时候。之前上半年升绩股在热的时候，不是天国一灰吗？现在叫做东海微风了。你知道是哪四家？东钢
1: 、风兴、微智、海光。<笑>对
0: 啊，东东钢啊，哦、啊，海
1: 就是海光啊，微就是微智啊，风就是风兴啊。那你把第一桶放在哪里？
0: <笑><笑>东海微风第一桶，第一桶，这样子好不好？好，我们今天先休息一下，点好不？九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是蓝木华、哦。往往股票市场啊，涨最多的就是常年不景气，哦，开始突然好转，类似这样的产业呢，它在第一时间的爆发力会非常的强。哦，为什么？因为它常年不景气嘛，它常年股价乏人问问嘛，船都拆掉了，当然绝<笑>对了、啊，连魔鬼都拆。<笑>所以常年不景气，<笑>你想想看，你以前。谁会跟你讲说去买阳明嘛，或者说长龙啊？连拆船都找不到工人，因为工人难惰了。<笑>幸好那些传媒菜，我真的觉得这一次疫情啊、哦，<笑>把全世界很多供应链哦，很多产业跟全部给打乱掉，了，而且打乱的情况非常的严重
1: 。不过有件事情，其实是这一次供应新冠肺炎有一个东西，其实要求越来越严格。是这几年大家都在讲净零排放，这几天啊、嗯，所以2050年要做到净零排放，或者是像拜登，拜登确定是美国总统嘛？ 2 0 3 5年无碳发电，或者是美国要大量的减碳，这其实以前美国总统没有人讲过这这样的事情哦，美国以前都。被认为是拒绝承认巴黎协定的，或者是气候协定的。当然，巴高尔有去做这件事情，可是从来没有总统说我要参加这这些东西。美国其实是没有这样这么明显的表态下去的。嗯、然后，然、啊、后回来，为什么我要讲这件事情是？是如果我们把两 2000... 千这二十年放成一个带来看了、啊、哈，在二两千年，因为我念的是造船工程啊，所以我对这个我是啊，你是造船工程。我连装船，我以前在台船当兵，中船当兵。Okay, 怪不得他都赔钱。两千年之，两千两千年到二零一零年那时候，我如果我们去看长隆在讲一些他的新船的话，他会讲说。我从台湾跑到美美国的西安，只花十天。我的航速是开到了二十四、二十五节，而且我新造的船，我可以跑到二十四、二十五节。而且是巡航速度，这样一路冲过去的。嗯、那时候的货柜轮流行的是冲得越快越好，开的是二十四、二十五节。那现在从二零一零年到二零二零年开始有一个趋势又出来了。当然前半段我，我二零一零年这前半段是因为油太贵、嗯嗯，所以他们就越开越慢。省油，省油。那么他就发现一件事情：哦，开二十四节、二十五节全开嘛，马力全开，然后把它降到十七节或二十节，竟然省的油是三十或到五十。嗯，哎，突然发现说，哎，我跑慢一点，我比较赚钱嘞
0: 。但是这样子行程可能。多拉了六七天出来，两天
1: 到六天。如果我们现在以、啊、以以快轨新推出的叫三一的轮嘛哈，它大概跑美国或者是跑长途航线，大概少了两天到六天呐、啊。嗯，以它减速了、啊，它二十五节嘛哈，减到二十，减到十七。那到十七它的效率是最好，那刚好油价太高，所以他们就开始造了船或者是航行的速度都是走低速。嗯嗯，所以少了两天到六天。你看本来十天都到美国了。那意味着什么？一条航线可能要多两艘、三艘船，嗯，所以新的船、旧的船拆掉了，新的船投进来，甚至货柜量变大，当然都都是事实。可是它必须七一条一条航线，如果用七条船可以满足需求，变成要九条船，嗯，那这是一块。第二件事情是，国际海事组织也看到说空越来越严重，要减碳，所以就要求这些。大家不要以为空污只有路上要减哦，他们要减，所以他们2030年的时候要比所谓的2008年的话，也是08年这个以这个标准要减 40% 到了2050年要减 70% 所以长期的趋势来讲，他们必须当然有包括今年开始做低硫燃油，或者是2022年汇阳也要改所谓的低环保的油嘛吼，已经变成一个大趋势了，所以很多的船都会改成低速主机，船是越跑越慢，一堆乌龟在海上跑。嗯嗯但是这有什么好处？对他们讲，突然间发现一件事情了。这几个大行商突然间发现一件事情，说：“哇，环保，做功德，又有钱赚，又省油。对”对我干嘛跑那么快？然后突然间回、啊、回想过去的十年，我们一直拼命的加船，跑的很快，跑货，结果我们结果是什么？我们赔了一个股本。那现在何必这样呢？现在这么好赚，我为什么大家不把这个秩序弄好
0: ？所以，第一个，未来的船会越跑越慢，对不对？第二个呢，在海上的这个货轮会越来越多，对，因为船跑慢了嘛，要运货嘛，但是就增加货货柜轮嘛。但它不是真
1: 的跑跑非常慢啊，它是算出一个最佳时速，十七十八节、啊。对，最佳的。那这个目的是为了省油跟环保。我不是说它故意要跑慢了、哦，是为了在最佳的效率、啊，而
0: 且也环保啊。对，它是为了环保跟简
1: 单、啊，因为空污要降 40% 之所以它符合这个标准，它只能跑一个最佳的速度。对。
0: 最佳速度也代表说它的空污的污染量也会相对小，像小
1: 很多。就是你
0: 一样、啊，那当然这样子对对船东来讲是很好啊，对不对？对，哦，对环境也好啊。所
1: 以这一次，当然我有一个当然没有人敢提的，就是因为整个航运联盟在过去几年从四大或者是更更早之前的一大堆航运公司，现在整并成为三个，嗯，全球只剩三大航运联盟。对，那就是大概就是。所谓的海洋联盟，或者是海洋联盟是长龙啊，阳明有一个的 Aliens， 然后再也是叫双 M， 就是马斯快轨跟那个地中海航运、嗯，那只剩这三个联盟，所以大家在这样的联盟之下，其实秩序比较好。我不能说他们联合垄断啊，没有没有，他们没有联合垄断跟涨价，这个是违法的，<笑>但是。相对大家比较有默契，嗯嗯、所以为什么啊外资看得这么长，或是怎么去看这件事情？突然间，哎、欸，怎么运费一直涨，没有人在加船？当然你会看到有新船进来，可是它持续的状况是，整个秩序是改变的，那整个大趋势是在更环保的，所以
0: 这些股票、啊。一拉回没有多久就往上再冲，就创新高嘛，就变成是这样，因为他可能是看到2022年哦、喔，对
1: ， 2 0 2 1 2022年这个长趋势是、嗯，当然我必须说还是有阴影在啦。其实很多本来因为刚好六月的时候，其实连什么东南亚的这些拆船厂都都难易嘛哈，所以没有人拆船、嗯。听说这有些旧船又回来了。嗯、这有事实，就是本来要拆的、要淘汰的船，通通都跑回来。那这件事情其实还是会有影响
0: 。有船没有货柜也没有用啊
1: 。对，还是有跑回来。欸、我到底现货柜到底怎样，我们还没有办法算得出来。不过整个整个市场其实货
0: 柜是真的缺哦。你看到大陆那边来的这个海运相关的新闻呢，是说这个今年上半年呢、啊，到大陆的各码头去看呢、啊，各港口去看呢、啊，都可以看到很多空柜堆在那边。他说现在一个柜都没了。所有空柜都没有了，因为柜不够啊。对，因为都在欧美的港
1: 口啊，因为送不出来，
0: <笑>所以变得很吊诡的现象。欧美港口货柜堆在那边，但是亚洲的这个港口都没货柜
1: 、啊。不过不过，我要预告啦，因为阮大哥1月19号要去天下经济论坛哈。其实各位听众听到要去天下经济论坛，我要讲<笑>这件事情，他要跟所谓的我们的部长有机会跟部长跟红海的新的董事长一起同台这样。哦，嘿，可以吗，栾大哥？<笑><笑>好，除了这个货柜人以外，还有没有其他的新鲜事
0: 来跟我们听众朋友讲一讲？其实环
1: 保真的在改变一件事情，然后我回到为什么刚才一开始讲刚才你的东东东风位置嘛，为什么第一桶会上来？但我不是在讲第一桶这家公司，而是铜这件事情是在改变什么东西？是因为再生能源太多的电力需求，嗯，那我们去想海洋风电、离岸风电。用核电重启的议题嘛，离风电越离越远，要用什么把电送回来？铜线、嗯，所以铜有在预估报告各种都有说，预估铜在再生能源市场会增加三到四成，比传统的电力市场还要多，嗯、因为都离很远，而且非常的分散，所以铜越用越多。
0: 还有电动车也要用到铜吗、啊？对
1: ，铜跟镍还有锌，所以最近铜、镍、锌都在大涨、啊。其实有时候如果你说这是环保趋势，也是，可是就变成是这一场疫情改变很多事情。嗯对，包括我们大家越来越相信要减能减碳，没办法，好像这个是变成地球要环保才大家才不会再碰到同样问题嘛、嗯。那变成连铜都在缺货，铜价一直在往上涨，嗯、主要原因是哎，竟然是跟气候变迁、跟永续环保这件事情有关哦。对
0: ，对，铜的用量未来是持续看涨，对，没有办法减少、啊、很多。我看到这个有关铜的这个外资报告哦，都说未来有可能铜会缺货。对，因为就只有那么多铜
1: 矿、嗯，然后可是电动车要用，离岸风电要用，太阳能当然没有用那么多啦。嗯，当然如果手机用的其实很少啦、嗯，重量差很多，可是你想说风电要送上来要多远
0: ？对，所以你看到为什么铜价一直在往上走嘛？好、哦，这个 LME 的伦敦期铜价格啊，也创了这个。七八年七年七年新高，那现在要挑战十
1: 年还十一年的新高、嗯，那这件事情，当然高盛看得很好，但我就不评论这件事情。嗯、可是我做的是环保的长趋势，确实在改变很多事情。那
0: 至于能不能追，我们真的无法评论了好，我们只能跟大家讲说，持续观察这样的现象，好，包括这个海运啊，好，包括原物料价格的上涨。